0: Wir sprechen dann auch sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder so ein bisschen an und sagen, was ist dein persönliches Favoritenprogramm, was sollen wir auf jeden Fall schaffen? Und da sind manchmal ganz witzige Sachen dabei, dass dann die Kinder sagen, am allerwichtigsten ist es ist einmal Torte zu essen in dieser Konditorei, wo wir einmal waren. Und man denkt so, was, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber okay.
1: Mit Kind und Koffer, der Podcast für Familienurlaub. Zwischen Fernweh und Familientrubel, Erholung und gemeinsamen Abenteuern Planung und spontanem Schabernack und auf der Suche nach der passenden Unterkunft. Ich bin Charlotte Torno, Journalistin beim Online-Magazin Reisevergnügen. Ich möchte euch dabei helfen, euren Urlaub mit der Familie zu planen und Fragen rund um Erziehung, Erholung und Erlebnisse auf Reisen zu beantworten. Aber das mache ich nicht allein, sondern gemeinsam mit fevo Direkt, dem Online-Marktplatz für Ferienunterkünfte und mit der Autorin, Familienexpertin und Vielfachmama Nora Imlau. Sie wird mir verraten, wie wir gemeinsam mit Kind und Koffer besser reisen. Hallo und willkommen zur neuen Folge von »Mit Kind und Koffer«. Mein Name ist Charlotte Torno und bei mir habe ich wieder die Familienexpertin Nora Imlau. Hallo, Nora. Hallo, Charlotte. In der letzten Folge haben wir ja über Winterurlaub mit der Familie gesprochen – und heute soll es darum gehen, wie ein Urlaub nicht nur mit der eigenen, sondern auch mit einer weiteren Familie gelingt, ein Mehrfamilienurlaub sozusagen, der richtig viel Spaß bringen kann, aber auch gut geplant sein will. Nora, du hast ja schon öfter erzählt, dass du ganz gerne mit befreundeten Familien auch in den Urlaub fährst. Was ist denn das Schöne für dich an einem Mehrfamilienurlaub?
0: <lacht> ähm. Also bei uns hat sich das mit diesen Mehrfamilienurlauben dadurch tatsächlich ergeben, dass wir als Familie schon öfter mal umgezogen sind. Das heißt, wir sind immer mal wieder an anderen Orten zu Hause gewesen und haben dann ja Freunde zurückgelassen. Und dann wünscht man sich ja, sich mal wieder zu sehen und auch Zeit miteinander zu verbringen. Und dann hat sich das irgendwie so angeboten zu sagen, hey, wir vermissen euch, wollt ihr nicht mit in den Osterurlaub kommen? Oder wollen wir nicht mal zusammen einen Winterurlaub planen oder so? Und das hatte also erstmal diese einfach diese Notwendigkeit zu sagen, Familien vermissen sich gegenseitig und wann hat man schon mal Zeit, sich zu sehen in den Ferien? Also unternimmt man was zusammen. Und das hat sich dann aber oft für uns so entlastend und schön auch dargestellt, diese Urlaube, dass wir auch irgendwann angefangen haben, mit unseren Freunden, die unsere Nachbarn sind, zu verreisen, die wir sowieso im Alltag ständig sehen, mhm. weil es einfach total nett ist. Und weil man sich auch nochmal anders erlebt, auch als Freunde, wenn man miteinander wo ist, ne im Ferienhaus oder in der Ferienwohnung, als wenn man einfach den Alltag so teilt und sich halt zwischen Tür und Angel sieht, aber dann auch trotzdem immer viel mit Schule und Kindergarten und Job und sowas zu tun hat. Mhm. Ähm das ist sicherlich auch eine Typsache. Mein Mann und ich haben beide für uns einfach die Erfahrung gemacht, dass wir definitiv immer mal wieder auch Urlaube brauchen, wo wir einfach nur für uns sind. Das brauchen wir ganz unbedingt, dass wir manchmal einfach auch mit unseren Kindern alleine sind und uns ganz auf uns als Kernfamilie konzentrieren können. Mhm. Aber wir haben eben auch die Erfahrung gemacht, dass es uns auch als Erwachsenen total gut tut, gleichaltrige Freunde dabei zu haben, die in einer ähnlichen Lebenssituation, Lebensphase sich befinden und mit denen man auch ein bisschen Verantwortlichkeiten einfach auf so einer ganz unkomplizierten Weise ähm, austauschen kann. Mhm. Ähm, wir haben oft einfach das Gefühl, dass wir auch für uns als Paar tatsächlich mehr Zeit haben, wenn wir mit Freunden verreisen, die dann auch mal zwischendurch eben auf alle Kinder aufpassen. Und wir können mal zu zweit Spaziergang machen oder was trinken gehen oder wie auch immer. Und dann mhm. macht man das umgekehrt am nächsten Tag für die Freunde auch. Als wenn wir sozusagen für unsere vier Kinder immer allein zuständig sind. Ne? Mhm. Also das ist dann auch ganz oft so, das habe ich ja auch schon mal in der Folge erzählt, dass wir uns dann auch, eben auch aufteilen. Und einer macht was mit den Kleinen, einer macht was mit den Großen. Und dann haben wir zu zweit gar nicht so viel Gelegenheit, uns zu unterhalten. Und wenn wir in einer größeren Gruppe sind, habe ich immer die Erfahrung gemacht, ist das auch einfacher, so in den unterschiedlichen Konstellationen auch mal ein bisschen Paarzeit zu bekommen.
1: Mhm. Und habt ihr das vorher immer auch mit euren Kindern abgesprochen? Also gab es da quasi eine große Planungsrunde, wo alle gesagt haben, das möchte ich oder das möchte ich nicht? Oder habt ihr als Eltern dann entschieden, wir fahren jetzt mit unseren Freunden weg?
0: Als wir angefangen haben, solche Urlaube zu machen, waren unsere Kinder noch relativ klein und da haben wir das einfach entschieden, dass das cool wäre und haben es unseren Kindern mitgeteilt und die haben sich dann auch gefreut. Mittlerweile ist es so, dass unsere Kinder das natürlich auch einfordern, denn die Kinder unserer Freunde sind ja dann auch die Freunde unserer Kinder, also das ist ganz schön und da gibt es natürlich mittlerweile auch schon sowas wie Traditionen, dass dann die Kinder sagen, machen wir wieder unseren bewährten Urlaub so und so und das wird dann schon eingefordert. Tatsächlich ist ist es so, dass wir schon gut immer damit gefahren sind, die groben Rahmenbedingungen für so einen gemeinsamen Urlaub unter den Erwachsenen erstmal zu besprechen. Also wirklich, dass sich erstmal die Großen zusammensetzen und sagen, unter welchen Bedingungen würde das funktionieren? Wer hat wie viele mhm. Urlaubstage? Finden wir überhaupt einen gemeinsamen Zeitraum? Auch wenn die Bundesländer verschiedene Ferien haben, ist es manchmal gar nicht so einfach, die Schulferien mhm, zu stimmt. koordinieren. Also das mhm. ist immer so der erste Punkt manchmal. wenn Wir haben Freunde in anderen Bundesländern, da haben wir manchmal nur eine Woche überschneidenden Urlaub im Jahr. Mhm. Aber dann ist damit auch gleich klar, welche Woche man nimmt. Ne? <lacht> Aber so, solche diese ganzen praktischen Sachen, das ähm, mussten wir dann erstmal so unter Erwachsenen klären und dann haben wir auch gemeinsam überlegt, was wäre eine gute Ecke,
1: mhm. wo könnten
0: wir dann mal hinfahren. Ähm, und dann haben wir die Kinder sozusagen in der zweiten Runde ins Boot geholt und gesagt, also wir fahren so und so lang, da und dahin. Mhm. Ähm, da gibt es folgende Dinge, worauf habt ihr Lust? Was, was wollen wir machen? Was wären eure Wünsche? Was sind unsere Wünsche? Und dann haben mhm. wir das schon so gemeinsam geplant.
1: Okay, und gibt es so eine Zeit im Jahr, die sich besonders gut für so einen Mehrfamilienurlaub eignet, deiner Meinung nach, oder ist das total egal? Also, das
0: hat alles natürlich seinen Reiz. Wir haben schon Sommerurlaube mit Freunden gemacht und Winterurlaube und Herbsturlaube. Das ist immer verschieden. Was ich tatsächlich oft erlebt habe, ist, dass gerade Winterurlaube auch schön sein können mit Freunden, weil sich das dann auch so anbietet. Dann ist es ja auch so, dass es abends relativ früh dunkel wird und dann muss man ja auch rein und dann so lange Abende gemeinsam mit Freunden da noch zu verbringen, ne irgendwie vor einem Feuer zu sitzen und sich aufzuwärmen und dann irgendwie was zu spielen, miteinander was zu kochen, so, das kann sehr gemütlich sein und für viele Familien ist das ja auch ähm, eine Zeit, gerade zum Beispiel so über Silvester oder so, wo man ohnehin gern mit Freunden feiert und <lacht> dann das zu verlängern und zu sagen, wir machen nicht nur einen Abend zusammen, sondern wir fahren vielleicht ein paar Tage miteinander weg über Silvester und starten gemeinsam ins neue Jahr. Ja, das kann auch so eine besonders schöne und verbindende Erfahrung sein für die Kinder wie für die Erwachsenen.
1: Mhm. Und was denkst du, also gerade mit Blick auch auf Silvester, steht ja jetzt vor der Tür,
0: mhm.
1: wie lange im Voraus muss man denn so einen, so einen Mehrfamilienurlaub planen?
0: Das kommt natürlich immer drauf an. Es gibt natürlich so ganz begehrte Unterkünfte, die dann auf Jahre hinweg ausgebucht sind, so Silvester. Wenn man sowas will, muss man früh dran sein. Tatsächlich hat aber ja auch äh, gerade der äh, Fevo Direct winterurlaub report gezeigt, dass gerade Winterurlaub oft sehr spontan gebucht wird. Viele Familien buchen den erst ein, zwei Monate vorher, wenn sie auch so ein bisschen absehen können, wo es wie Schnee vielleicht oder wie <lacht> sind auch ihre, ihre äh, Kinder so drauf. Gerade haben sie Lust, mit ihnen Urlaub zu machen oder nicht. Und tatsächlich ist es sehr schön zu sehen, dass ähm, wenn man nicht ganz so festgelegt ist äh, auf ein spezielles Quartier, sondern eher sagt, wir brauchen einfach einen bestimmten Platz und eine bestimmte Natur um uns rum, aber da sind wir auch flexibel, wo genau wir hinfahren, dass dann auch Familien sehr kurzfristig wirklich sich noch entscheiden können, zu sagen, wir haben zwar schon November, wir haben zwar schon Dezember, aber wir suchen uns jetzt noch was mhm. über den Jahreswechsel, dann auch noch was Gutes finden können. Und wie immer ist es eben so, die Unterkunft ist natürlich nicht unwichtig, aber am wichtigsten sind die Menschen, mit denen wir dort sind. Das heißt sozusagen, eine gar nicht so glamouröse Unterkunft, sondern einfach eine schöne große Hütte, ein schönes großes Ferienhaus oder zwei Ferienwohnungen nebeneinander, ähm, reichen ja schon aus, um einfach schöne gemeinsame Tage zu verbringen
1: ja, also wenn man sich nicht versteht, dann bringt auch das schönste Ferien. Genau, das stimmt, das stimmt umgekehrt auch, ja. Jetzt hattest du schon gesagt, dass du manchmal mit befreundeten Familien tatsächlich nur eine Woche hast, mhm. die dann passt. Mhm. Gibt es so einen Richtwert, wie lange der Urlaub mit einer befreundeten Familie sein sollte? Also eine Woche oder zwei Wochen, was, was, was sind so deine Erfahrungen?
0: Also natürlich ist das auch wieder individuell. Wir haben tatsächlich selbst so gemerkt, dass eine Woche Urlaub mit Freunden für uns die richtige Länge von Urlaub darstellt. Weil mhm. das ist schon sehr, sehr intim letztlich auch, so eine Urlaubszeit miteinander zu verbringen. Es ist sehr eng, es ist sehr intensiv und das ist einerseits ganz schön, aber andererseits natürlich auch anstrengend. Also wenn man, wenn dann so mehrere Typen Kinder und mehrere Typen Eltern alle ganz dicht aufeinandertreffen, ähm, dann geht das für mehrere Tage in Folge gut, aber tatsächlich haben wir dann oft so gemerkt, fünf, sechs Tage äh, sind die ideale Zeit, um dann auch wieder mit einem guten Gefühl zu sagen, ach schade, dass es schon vorbei ist, über zwei oder drei Wochen miteinander im Urlaub zu sein. Ist sicherlich auch möglich, war für uns tatsächlich so, dass wir das Gefühl haben, das ist uns zu lang. Ähm, wenn Familien das machen wollen, dann ist natürlich nochmal dieses Thema, hat man vielleicht getrennte Unterkünfte, aber nah beieinander, macht man dann auch mal getrennt Programm voneinander, nochmal ein ganz anderes Thema. Das geht natürlich auch. Aber bei uns war es tatsächlich eher oft so dieses Kurz- und Intensiv-Prinzip. Ne? Also wir haben dann wirklich ganz dicht und ganz viel Zeit auch miteinander verbracht. Ähm, das auch sehr aufgesogen aber dann tatsächlich auch gesagt, eine Woche... Reicht, weil es für alle eine große Anpassungsleistung ist. Auch für die Kinder, die ja dann quasi zusätzlich zu Geschwistern dann noch andere Kinder haben, auf die sie sich einstellen müssen. Da ist es dann schon auch gut, das nicht überzustrapazieren.
1: Ja, also erstmal austesten, was so was so passt, ob eine Woche okay ist und dann kann man ja beim nächsten Mal immer noch zwei, drei Wochen wegfahren. Man kann auch erstmal zusammen ein langes Wochenende machen.
0: Also wirklich, ich finde, da muss man sich auch ein bisschen rantasten und das ist wirklich eine Sache. Manche Menschen sagen auch, ich liebe meine Freunde im Alltag heiß und innig, aber ein Urlaub mit denen geht für mich gar nicht. Und natürlich muss man auch ein bisschen schauen, wie ist diese Freundschaft so konstituiert. Ne? Also ist das eine Freundschaft, die vor allem davon lebt, dass eigentlich die Erwachsenen sich verstehen, aber die Kinder haben nicht so viel Draht zueinander. Das ist schwierig für einen gemeinsamen Urlaub. Man braucht schon wirklich, dass die Kinder auch miteinander was anfangen können und da Lust aufeinander haben. Man braucht auch, dass die anderen Erwachsenen Lust haben auf meine Kinder. Also es geht auch nicht, dass man sagt, naja, Kinder, spielt mal. Ne? Wir wollen uns hier mit uns beschäftigen. Und man muss natürlich gucken, hat man ein bisschen ähnliche Vorstellungen davon, wie aktiv oder auch wie langsam und entspannt man so einen Urlaub angehen will, wie man die Mahlzeiten miteinander regeln will. Das haben wir tatsächlich auch gemerkt, dass wir gute Freunde haben, mit denen wir mal Urlaub gemacht haben und danach gemerkt haben, okay, das sind immer noch wunderbare Freunde, aber Urlaub miteinander ist, glaube ich, nicht unser Ding. Und andere Freunde, mit denen wir schon zehnmal im Urlaub waren und uns da immer wieder drauf freuen, weil wir einfach auch den Erfahrungswert haben, dass das einfach gut ineinander passt auch, was wir voneinander erwarten können und was wir uns für so einen Urlaub dann wünschen.
1: Ja, du hattest dir ja auch schon mal gesagt, dass ein Vorteil von einem Mehrfamilienurlaub ist, dass auch die anderen Eltern mal sich um die Kids kümmern und mhm. man als äh, eigenes Paar dann auch mal ein bisschen Ass-Time äh, hat. Und wenn dann die Eltern aber gar keine Lust auf die eigenen Kinder haben, also auf auf die von dir jetzt ja, zum Beispiel, ja, genau. dann ist das natürlich schwierig. Ja, ja, genau.
0: Also das ist halt so eine Sache. Ne? Wie gesagt, wir haben vier Kinder. Ähm, wenn wir mit Freunden wegfahren, die vielleicht selber ein oder zwei Kinder haben, dann müssen die echt Bock haben. Auch auf unsere Großfamilie. Ne? Weil wenn dann jemand sagt, also unser Kind schläft ja jetzt. <lacht> viel Spaß noch. so, ähm, Dann fühlt sich das natürlich nicht so schön an. Ne? Natürlich muss hm. man das vorher auch ein bisschen besprechen und schauen, wer hat welche Verantwortlichkeiten. es ist natürlich auch nicht so, dass man seine eigene Kinder einfach so rüberschieben kann und sagt, übrigens, äh, wir wollen jetzt frei. Aber man spürt das ja auch, ob die anderen Erwachsenen wirklich auch ja eine persönliche Beziehung haben zu allen Kindern, die dabei sind und auch Lust haben, was mit denen zu machen. Das war für uns immer so eine Grundvoraussetzung, weil wir eben auch selbst als Eltern Urlaubszeit wirklich auch eine Zeit ansehen, die wir mit unseren Kindern verbringen wollen. Sonst könnten wir auch einfach in irgendein Familienhotel fahren und die den ganzen Tag irgendwie in die Betreuung schicken. Das wollen wir bewusst nicht. Wir wollen mhm. Zeit mit unseren Kindern verbringen. Und dann brauchen wir natürlich auch Freunde, die das auch wollen.
1: Ja, jetzt ähm, seid ihr zum Beispiel sechs Personen in der ja. Familie. Und jetzt stellen wir uns vor, ähm, es kommen noch mal vier dazu, ja. also äh, zwei Eltern, vielleicht zwei Kinder. Dann seid ihr zu zehn? Das ist ja schon mhm. eine, ordentliche, eine ordentliche Gruppe. <lacht> ja, ne? Wie plant man denn so einen Urlaub am besten, dass für alle was dabei ist? Also habt ihr davor immer ein großes Meeting, wo ihr euch dann alle zusammensetzt <lacht> und jeder sagt, was er sich wünscht? Oder macht ihr dann die Aktivitäten vor Ort ganz spontan aus?
0: Mhm. Also tatsächlich äh, haben wir es öfter dann so gemacht, dass wir so eine Art Vorbereitungsabendessen irgendwann schon mal gemacht haben, je nach Wohnort war das mal tatsächlich, dass man sich getroffen hat, mal auch, dass man per Videoschalte sich zusammen äh, gesetzt hat und das hatte gar nicht so sehr nur den Planungshintergrund, sondern auch so einen gemeinsamen Vorfreude-Hintergrund. einfach, dass wir das auch wollten, dass die Kinder auch schon mal so ein bisschen sich drauf einschwingen und sich einfach vorfreuen können, auch schon mal gemeinsam Pläne schmieden können, ähm, und dann ist es immer eine Mischung eben aus aus einerseits guter Vorbereitung, andererseits großer Flexibilität. Das heißt, es ist schon so, dass wir uns dann vorher ein bisschen schlau machen. Was kann man da machen? Was wären gute Dinge? Wir sprechen dann auch sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder so ein bisschen an und sagen, was ist dein persönliches Favoritenprogramm? Was sollen wir auf jeden Fall schaffen? Mhm. Was wäre euch ganz wichtig? Und da mhm. sind manchmal ganz witzige Sachen dabei, dass dann die Kinder sagen, am allerwichtigsten ist es, ist einmal Torte zu essen in dieser Konditorei, wo wir einmal waren. Und man denkt so, was, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber okay. Und dann aber gleichzeitig eben auch vor Ort ähm, zu schauen, was ist jetzt drin vom Wetter her. Und äh, oft entstehen ja auch Ideen, wenn man da ist einfach. Und dann die Bereitschaft auch zu haben, zu sagen, wir können so einen Plan auch nochmal über Bord werfen und nochmal was ganz anderes machen. Aber gerade wenn man mit Familien häufiger ein Urlaub fährt, also nicht nur einmal, ähm, dann entwickeln sich da oft auch so ganz eigene Rituale. Ne? Dass wir dann so sagen, wenn wir in Winterurlaub fahren mit guten Freunden von uns, dann gibt es immer am letzten Abend Raclette und dann machen wir immer noch eine Nachtwanderung und so. Das sind dann so Dinge, die, die, die müssen wir gar nicht mehr jedes Jahr aufs Neue besprechen, sondern die gehören sozusagen fest zum Plan.
1: Und hast du noch weitere Tipps für Indoor- und Outdoor-Aktivitäten für mittelgroße bis größere Familiengruppen?
0: Ja, das kommt natürlich auch immer so drauf an, wo man ist und wie man Dinge macht. Also es ist schon so, dass es oft... An vielen Orten, die ja so ein bisschen touristisch erschlossen sind, ja auch zum Beispiel oft die Möglichkeit gibt, in bestimmte Berufe, die in dieser Region so eine Tradition haben, mal so reinzuschnuppern. Also wir haben mit unseren Kindern schon Führungen gemacht. Ich habe da unglaublich viel gelernt. Es ist wie so eine Sachgeschichte zum Anfassen. Ne? Also wir haben <lacht> schon gelernt, wie man Käse macht und wir waren schon in Salzbergwerken. Wir haben uns angeschaut, wie man Weihnachtspyramiden baut. Wir haben uns angeschaut, wie man diese Weihrauchkerzen macht im Erzgebirge. Wir haben einen Workshop da gemacht und haben selber solche Weihrauchkerzen gemacht. Und so. Es gibt Kerzenmachereien. Also es gibt auch so, so, so tolle äh, kleine Orte, wo Menschen, die irgendein Handwerk äh, eben beherrschen, das ganz lange Tradition hat, dann da so Kindergruppen oder Familiengruppen das so einführen und Sachen selber machen lassen. Und so dafür brennen unsere Kinder total für solche mhm. Workshops, äh, so Museumsworkshops und so. Dann äh, haben wir natürlich immer mal so geschaut, dass wir sowas wie ein Highlight hatten, sowas wie eine besondere Rodelbahn oder sowas wie Gondelfahren, äh, mhm. Sesselliftfahren. Ist ja für Kinder immer spannend. Also solche Sachen dann dabei hatten. Wir haben immer uns vorher ein bisschen erkundigt, was auch Familien freundliche Cafés oder Restaurants sind, wo man wirklich auch willkommen ist, wenn man da zu zehn vor der Tür steht. Ja. <lacht> wir haben gelernt, dass es gut ist, mit solchen großen Gruppen vorher zu reservieren. Das war so ein gewisser Lernprozess, weil das Lustige ist ja, wenn man selber in so einer Gruppe unterwegs ist, empfindet man sich nicht als große Gruppe, sondern man denkt ja. einfach so, naja, wir sind halt wir und unsere Freunde und da steht man so da und sagt, wir hätten gerne spontan Apfelstrudel für zehn Personen und da sind die Wirtsleute etwas überfordert und sagen, rufen Sie nächstes Mal vorher an. <lacht>
1: Ja, aber ist der das Apfelstrudel für den Rest des Tages aus.
0: Genau, genau, ja. Aber tatsächlich eben ne, so eine Mischung aus, ich sag mal so ein bisschen Workshops, Museen, Aktivitäten, dann ein paar Sachen draußen, dann irgendwie noch was äh, Gutes zu essen und zu trinken zwischendurch, das war für uns immer so eine perfekte Mischung.
1: Ja, und du hattest ja auch schon über Silvester gesprochen, dass das natürlich mhm. auch ein toller Zeitpunkt ist, ja. mit mehreren Familien wegzufahren. Da kann man ja auch ja toll Bleigießen und sowas machen. Also wenn man dann. Ah, Bleigießen
0: so ist ja mittlerweile so nicht mehr so äh, okay. <lacht> angesagt aus gesundheitlichen Gründen. Okay, okay. Äh, ja, 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 da merkt man, wie sich alles verändert hat, seit wir Kinder waren. Äh, nee, aber Wachsgießen, äh, die äh, die äh, pädagogisch. Äh, Akzeptable Variante im Jahr 2021 äh, machen wir natürlich auch.
1: Okay, gut. Gut, dass ich jetzt auch noch mal was dazu gehört habe. <lacht> ähm, ja. Aber lass uns nur noch ein bisschen ähm, weiter über das Thema Silvester sprechen. Mhm. Was denkst du, wo sollten größere Gruppen eher hin? Ins Hotel oder ins Ferienhaus?
0: Also für Gruppen, speziell wenn Kinder dabei sind, würde ich immer ein Ferienhaus empfehlen. Es gibt natürlich auch Hotels, die dann extra zu Silvester dann auch irgendwelche Feste organisieren für das gesamte Hotel. Aber das geht ja auch so ein bisschen daran vorbei, zu sagen, wir wollen jetzt wirklich mit unseren Freunden und unseren Kindern was verbringen. Also dann passiert es auch schneller, dann sind die Kinder in der Kinderdisco und die Erwachsenen sind irgendwo anders im Speisesalon und es ist ganz viel Musik und ganz viel Remi-Demi. Aber eigentlich ist man ja wieder nicht auf sich konzentriert. Ne? Ähm, während in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung äh, wir die Erfahrung gemacht haben, dass da oft wirklich tagelang vorher Kinder wie Erwachsene dann auch mit Vorbereitungen beschäftigt sind. Unsere Kinder haben dann äh, Dekorationen gebastelt. Ne? Wir haben so einen bestimmten Kuchen, den wir immer zu, zu Silvester backen, äh, der relativ aufwendig ist, aber den die Kinder dann machen, äh, Stück für Stück miteinander. Und äh, da gibt es so viele Möglichkeiten einfach auch für jede Person sich einzubringen, dass ich immer so ein selbstgemachtes Silvester ähm, in einem Ferienhaus oder in einer Ferienwohnung so einem, ich sag mal perfekt von anderen durchorganisierten Hotel Silvester vorziehen
1: würde. Und was sagst du darüber? Hatten wir auch schon mal gesprochen? Ähm, eher ein Ferienhaus oder eher zwei Ferienhäuser?
0: <lacht> ja, das kommt natürlich auch, ähm, auch sehr drauf an. Also wir haben gute Erfahrungen gemacht äh, mit beidem. Wir haben beides schon gemacht. Mhm. Ähm, wenn ein Ferienhaus, dann ein wirklich großes Ferienhaus. Also mhm. dann wirklich so ein Ferienhaus, wo man sagt, jede Familie hat im Prinzip ihren eigenen Bereich, hat auch ihr eigenes Bad und ähm, kann sich dann wirklich gut zurückziehen, dann kann das gut funktionieren, dann ist natürlich auch schön, so einen großen Gemeinschaftsraum zu haben. Mhm. Gerade wenn Kinder sehr verschieden alt sind, äh, sind manchmal zwei Ferienwohnungen einfacher, also wir haben das äh, bei uns einfach gemerkt, äh, wir haben relativ oft auch dann Urlaub gehabt mit Freunden, wo dann, die haben dann zum Beispiel zwei Kinder, die sind im Alter unserer älteren Kinder, aber wir haben dann noch zwei Kleinkinder dabei mhm. ähm, und dann zu sagen, wir haben eine eigene Wohnung, wo wir die Kleinen schon mal hinlegen können und wo wir so ein bisschen unser eigenes Ding machen ähm, und dann sind die großen Kinder sozusagen in der anderen Wohnung bei den Freunden und können noch Rabbi Demi machen und man muss sie auch nicht die ganze Zeit ermahnen leise zu sein, mhm. ähm, das nimmt natürlich auch viel Druck raus mhm. ne? ähm, und was natürlich lustig ist, wenn man dann zwei Ferienwohnungen nebeneinander hat, ist, dass dann die Kinder per man denn beieinander übernachten. Also, das <lacht> differenziert sich da nicht so nach Familien auf, sondern die Betten werden munter getauscht und auf einmal hat man morgens ganz andere Kinder am Frühstückstisch sitzen, als man abends ins Bett gebracht hat. Aber das ist ja auch was Schönes ne? für die Kinder, dass sie auf so eine ganz unkomplizierte Weise dann so solche, solche Sleepover organisieren können. Mhm. Und trotzdem hat jede Familie dann auch ihren Rückzugsort.
1: Mhm. Jetzt haben wir viel über die Vorteile von so einem Mehrfamilienurlaub ja. <lacht> gesprochen, aber wir müssen natürlich auch die Nachteile mhm. ähm, ansprechen. Und da denke ich natürlich als erstes an die Erziehung, was nicht mhm. unbedingt ein Nachteil sein muss, aber es gibt ja, also jede Familie hat einen anderen Erziehungsstil. Mhm. Ähm, sollte man sich, bevor man in den Urlaub fährt, über bestimmte Dinge abstimmen oder mhm. was sind da so deine Tipps?
0: Ja, also das haben wir natürlich auch schon gemerkt, dass das auch ähm, durchaus ein Fallstrick sein kann, dass auch Familien, die im Alltag das gar nicht so merken, wie unterschiedlich sie erziehen, weil sie halt sich eher mal so fünf, zwei, drei Stunden zum Spielen treffen, mhm. im Urlaub dann schon merken, Hui, da gibt es doch ein paar Unterschiede so, ne? Mhm. Allein wenn es um Sachen wie Bettgehzeiten geht, geht Mahlzeiten, Medienkonsum ist ein wichtiges Thema. Wenn das sehr unterschiedlich gehandelt wird, kann das schon Schwierigkeiten geben. Da mussten wir auch eine gewisse Lernkurve hinlegen, sag ich mal, um <lacht> das zu realisieren, dass man das vielleicht vorher besprechen sollte. Und wir haben da tatsächlich auch mit verschiedenen Familien, verschiedene Regelungen. Also wir mhm. haben eine befreundete Familie, mit denen wir wirklich dann auch gemeinsam mal die Absprache getroffen haben, zu sagen, wenn wir miteinander im Urlaub sind, dann erziehen wir unsere Kinder sozusagen gemeinsam. Also dann haben eben auch die Eltern der anderen Familie das Recht, unseren Kindern zu sagen, so geht's jetzt nicht und das wollen wir, das wollen wir nicht so. Und mit anderen Familien haben wir ganz klar ausgemacht, zu sagen, jeder kümmert sich um seine Kinder letztlich, mhm. ja. Ähm, und gleichzeitig, ähm, es ist schon so, dass es so ein paar Eckpunkte gibt, die ich mittlerweile tatsächlich immer anraten würde, vorher zu besprechen und wirklich auch ehrlich zu gucken, kommt man da miteinander hin. Mhm. Ähm, oft ist es ja so, das ist ja das Gute, dass im Urlaub die Erziehung ohnehin etwas laxer gehandhabt wird als im Alltag, das hilft ja. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gibt es eben so ein paar neuralgische Punkte, wo es einfach gut ist, das vorher zu besprechen. Weil was total doof ist, ist, wenn man gemeinsam ein schönes Erlebnis haben will und dann an so einem Thema, wie müssen die Kinder beim Essen sitzen bleiben, bis alle fertig sind oder nicht, mhm. sich so ein halber Streit ent, äh, irgendwie entfacht mhm. und dann sitzen die Kinder der einen Familie da noch rum und die Kinder der anderen Familie dürfen schon aufstehen mhm. und das funktioniert dann einfach nicht. Und man ne? hat so eine
1: peinliche Doch. Berührtheit bei genau, allen Beteiligten. Genau, mhm. und
0: man hat so das Gefühl, die verurteilen uns jetzt dafür, wie mhm. es wir machen und fühlen sich selber vielleicht aber auch verurteilt und dann kommt man in so Grundsatzdiskussionen rein, das ist nicht so schön. Also was ich immer raten würde zu klären, so banal das klingt, wirklich wäre diese Frage mit dem, müssen die Kinder beim Essen sitzen bleiben, entweder alle ja oder alle nein. Mhm. <lacht> äh, wie ist das mit den Spielsachen, müssen die geteilt werden oder nicht? Und wenn sozusagen ein Kind sozusagen von seinen Eltern gesagt bekommt, du musst nichts teilen, muss man das vorher kommunizieren, damit die anderen Kinder entsprechend auch was dabei haben können, was sie vielleicht für sich haben wollen. Aber oft ist es natürlich schöner, wenn man sagt, jeder hat was eigenes, aber ansonsten wird das, was dabei ist, auch für alle ähm, zur Verfügung gestellt. Mhm. Und dann muss man natürlich auch ein bisschen pragmatisch gucken, wie ist das, welche Kinder brauchen noch Mittagsschlaf, wie, wie muss man darauf bei der Planung Rücksicht nehmen, wie sind die Bettgehzeiten der Kinder, wie sind die Bettgehrituale, geht es, das, dass man die zusammen ins Bett bringt oder macht das jede Familie auf ihre Weise für sich und je größer da die Unterschiede eben auch sind, mhm. ne, desto mehr empfiehlt es sich dann eben auch zwei Quartiere direkt nebeneinander zu nehmen, sodass da man auch sagen kann, nach dem Abendessen verabschiedet sich jede Familie so in ihren Bereich und wie die dann genau das Bettgehritual machen, das ist dann eben auch egal, ne? mhm. weil das dass dann jeder für sich macht und die Kinder nicht sagen, aber die dürfen noch eine Geschichte und wir nicht. So. <lacht> ähm. Ja, das ist schon was, was man, was man miteinander besprechen muss. Wir haben das oft dann aber ganz gut miteinander hinbekommen, wirklich zu sagen vorher, was ist wem am wichtigsten? Also was ist sowas, wo ich sage, da kann ich wirklich nicht über meine Haut, wie kommen wir auch äh, zu Kompromissen? Und dann den Kindern gegenüber auch von Anfang an sozusagen nochmal klar zu vermitteln, das sind jetzt unsere Regeln, die wir gemeinsam beschlossen haben für diesen Urlaub. Mhm. Weil sonst passiert es ganz oft, dass die Kinder sagen, aber zu Hause dürfen wir immer mehr. Wegen <lacht> euch dürfen Will ich nicht mehr Fernsehen. so Und dann, wenn die Kinder dann sozusagen gemeinsame Urlaubsregeln haben und sagen, wir für diesen Urlaub haben uns darauf geeinigt, ähm, die Kinder bleiben sitzen, bis alle Kinder aufgegessen haben, ja, es gibt eine gemeinsame Medienzeit von einer Stunde um 18 Uhr und äh, ab 20 Uhr ist für alle Feierabend oder was, dann nehmen die Kinder das auch als die Urlaubsregeln normalerweise ganz gut an, auch wenn vielleicht im Alltag zu Hause andere
1: Regeln herrschen. Und auch wenn quasi verschiedene Abmachungen für verschiedene Urlaube gelten, das kriegen die schon auseinander. Das kriegen die
0: voll hin. Ja. Die verstehen das total, dass mit Familie A andere Regeln gelten als mit Familie B und sagen dann,
1: ja, ja, das sind ja auch andere Eltern, die haben ja andere. Also das kriegen die gut hin. Ja, okay. Ja. Also können wir zusammenfassen, dass es auf jeden Fall wichtig ist, sich vorab abzusprechen, was so die mhm. Regeln sind und dann das Ferienhaus zu buchen und nicht andersrum, <lacht> weil dann äh, können entstehen, so wie du es geschildert hast, auf jeden Fall die meisten Reibereien.
0: Ja, 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 klar. Ja, und man muss sich natürlich auch über so Basics, die gar nichts mit Erziehung zu tun haben, dann mal unterhalten, wie, wie wollen wir es machen, wollen wir uns mit dem Kochen abwechseln, wie ist das mit Haushalt, also was ich schon auch gemerkt habe, so solche jede Familie würde ja für sich sagen, ja, ja, wir, wir kümmern uns dann um das Ferienhaus, aber für die eine Familie kann das eben bedeuten, zu sagen, man muss nach jeder Mahlzeit abwaschen, eine andere Familie sagt, wir sammeln das Geschirr und, und, und waschen das abends ab oder so, das sind ja eigentlich banale Dinge, mhm. aber über sowas muss man sich dann halt echt auch austauschen, damit nicht eine Familie das Gefühl hat, äh, wir leben jetzt hier irgendwie unter unseren hygienischen Standards oder was <lacht> und äh, das sind solche Dinge, das merkt man aber dann halt auch im Urlaub teilweise und dann ist es wichtig, da eine offene Kommunikation zu haben, dass man sagen kann, das funktioniert für uns so, nicht. Nee. Nicht. Wir müssen das noch mal ein bisschen ändern. So.
1: Und, und magst du uns vielleicht abschließend noch mal von deinem schönsten Mehrfamilienurlaub erzählen, okay. den du je hattest? <lacht> das <ist> jetzt gemein <lacht> Ach, gegenüber echt, der Familie.
0: Es <lacht> ja, hören wahrscheinlich die ganzen Freunde zu und sagen, welchen nimmt sie? <lacht> ähm, also wir hatten mal einen besonders schönen Urlaub mit guten Freunden von uns äh, in St. Andreasberg. In Winterurlaub, wo wir einfach auch so ein besonders tolles Ferienhaus hatten. Wir hatten so ein ganz, ganz großes Ferienhaus äh, mit so einem richtig, also es war so ein ganz altes Haus mit so einem richtig großen Speisesaal mhm. ähm, und da haben wir dann abends immer alle gemeinsam gesessen und haben da gegessen und ansonsten hatten die Kinder so viel Schlafzimmer zur Auswahl, dass die teilweise jede Nacht in ein anderes Zimmer gezogen. Also das Haus war eigentlich zu groß für uns. Ja. Das war eigentlich ein Haus, in dem man, glaube ich, zu 18 also Urlaub machen können. Und wir waren damals zu 8. Und das war einfach total witzig, weil dieses Haus selber dann einfach auch so ein Abenteuerort für die, für die Kinder wurde. Da konnten sie so viel entdecken. Immer gab es nochmal irgendwas Spannendes. Es war ein Riesengarten dabei, in dem die Kinder spielen konnten und so. Das war total schön. Und wir haben ganz viele Ausflüge in die Umgebung gemacht und konnten ganz viel vom Haus aus direkt loslaufen und hatten dann Feuer, also eine Feuerstelle, mhm. äh, ein Kamin äh, zum Zurückkehren ähm, und das habe ich als sehr, sehr besonders einfach in Erinnerung, weil das einfach auch so ein Haus war, <lacht> wo wir wirklich so dachten, unglaublich, dass man sowas irgendwie mehr oder weniger zufällig äh, gefunden hat. War dann auch ja. ein Glücksgriff quasi. Total, ja, ja. Also wir hatten das halt äh, auch äh, gebucht über das Internet und waren da so einfach relativ erwartungsfrei, sage ich mal, hingefahren, weil wir gar nicht so viel über das Haus wussten, nur dass es groß ist. Und dann war das ganz, ganz toll. Ja. Äh, und das äh, war, war richtig schön. Aber wir haben eben auch so viele Urlaube mit Freunden gemacht und haben eben auch die Erfahrung gemacht, auch in ganz, ganz kleinen Häusern oder in Wohnungen äh, oder in der Hütte kann das äh, extrem nett sein und extrem schön.
1: Nora, wenn du jetzt die Folge zusammenfassen würdest, was ist so dein ganz persönlicher, ultimativer Tipp, wenn es darum geht, mit einer befreundeten Familie wegzufahren?
0: erstmal sich wirklich zu fragen, ähm, mit wem möchte ich diese Art von Freizeit verbringen? Was fühlt sich da für mich wirklich so an, dass ich schon im Vorhinein sage, ich kann es kaum erwarten, dass das losgeht? Und dann eben kurz und intensiv zu planen, also wirklich zu sagen, wir überfordern uns nicht, auch die beste Freundschaft leidet, glaube ich, unter drei Wochen Dauer zusammen sein, mhm. ähm, aber so eine schöne fünf bis sieben Tage lange Reise zu planen an einen Ort, wo man Gut was unternehmen kann, wo die Kinder viel Freude haben, wo die Erwachsenen Spaß miteinander haben können und wo man Rückzugsmöglichkeiten hat für jede Familie, aber auch einen Gemeinschaftsraum sozusagen, wo man zusammenkommen kann zum Essen und Spielen und Unterhalten. Ich glaube, das sind so die besten Vorzeichen. Dann eben eine offene Kommunikation über Erziehung, über Bedürfnisse, darüber, was sich jede Familie erwartet. Dann steht eigentlich einem schönen Mehrfamilienurlaub nichts im Wege.
1: Nora, vielen Dank für die tolle Folge und die vielen Tipps. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir
0: auch. Vielen Dank, Charlotte. Und vielleicht hören
1: wir uns bald wieder. Auf jeden
0: Fall, da würde ich mich sehr freuen.
1: Ebenso mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war mit Kind und Koffer, der Podcast für euren Urlaub mit der Familie. Präsentiert vom Online-Marktplatz für Ferienunterkünfte, FEVO Direkt. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst und empfehlt ihn auch gern euren Freunden und der Familie, wenn er euch gefallen hat. Bis bald!